0: Hai guys. Kali ini gua iseng-iseng buat podcast nih. Isinya sih cerita-cerita horor gitu. Makanya gua namain podcast gua ini Alam Lelembut Podcast. By the way, Alam Lelembut itu gua terinspirasi dari program acara di salah satu saluran radio di daerah Bumen. Gua dulu suka banget tuh dengerin program acaranya. Isinya tuh storytelling cerita horor gitu. Oke dah, sekarang kita mulai aja ya Welcome to Alam Lombud Podcast With me, Rizkyo Capcus Oh iya, sorry nih kalau storytelling gue kurang bagus <tose> Di episode ini, gue mau bacain cerita dari Jabang Tetuka Dalam grup Facebook Creepy Rizius Magenta Judulnya itu Tragedi Bersmalam Check this out. Tanggal 10 Juni 2020 adalah tanggal di mana aku dan pacarku Ayu bertemu kembali. Setelah sikal lama kami tidak bertemu, karena wabah yang terjadi di Indonesia yaitu COVID-19. Kebetulan aku tinggal di Bandung dan Ayu pacarku tinggal di Solo. Biasanya sebelum ada wabah corona, kami selalu bertemu sebulan dua kali atau satu kali Tapi karena adanya wabah ini, hampir empat bulan kami tidak bertemu Tanpa basa-basi, tiba-tiba Ayu sudah mengirim foto kepada saya sambil bilang Yang, aku tewa Bandung Aku sedikit kaget karena sebelumnya dia tidak pernah bilang mau ke Bandung. Yang aku khawatirkan dia pergi ke Bandung dari Solo sendirian dan membawa mobil sendiri. Tapi ya sudahlah. Toh aku tahu dia memang tangguh. Singkat cerita, Akhirnya dia tiba di Bandung pukul 10 malam. Selama di Bandung, kami pun banyak menghabiskan waktu berdua. Sampai tidak terasa dia sudah 4 hari di Bandung. Dan harus kembali ke Solo. Tadinya dia akan pulang sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir, aku tidak tega membiarkannya dia pulang sendirian. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk mengantarnya pulang ke Solo. Setibanya di Solo, aku hanya menginap satu hari saja, karena memang tujuanku hanya untuk mengantarkannya pulang. Dan aku pun memutuskan untuk kembali pulang ke Bandung keesokan harinya. Menggunakan bus malam Pukul setengah lima sore Aku pun tiba di terminal Tirta Nadi Solo Aku pun mulai mencari bus yang sudah aku pesan semalaman tadi Dan ya Akhirnya ketemu juga busnya Aku pun mulai masuk ke dalam bus itu Yang keadanya masih kosong Tidak ada seorang pun di dalam busnya Tak butuh waktu lama Akhirnya bus pun mulai jalan Aku yang merasa keheranan Karena penumpang di dalam bus itu hanya ada aku Jadi hanya kami bertiga Aku, sopir, dan kernetnya Wah, sudah seperti bos saja Karena aku hanya sendiri, jadi aku memutuskan untuk duduk di kursi paling depan, karena biar ada teman ngobrol saja, sama supir dan kernetnya. Aku pun mulai membuka obrolan. Pak, kok kosong busnya? Iya, Pak, gara-gara corona nih. Ditambah harganya jadi naik dua kali lipat. Jadi ini cuma aku, Pak, penumpangnya. Iya, Pak, sambil tertawa kecil. Alhamdulillah, ternyata supir dan kernyatnya itu orang Sunda. jadi aku cukup akrab dengan mereka. Bus yang aku tumpangi ini, rutenya lewat jalur selatan. Jadi ya, lumayan agak jauh juga. Tak terasa, hari pun mulai gelap. Mataku pun mulai mengatuk, dan aku pun tertidur. Tak lama kemudian, Aku pun terbangun, karena tidur di kendaraan umum memang tidak bisa sepulas tidur di kamar sendiri. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 8 malam, keadaan di bus saat itu sangat gelap gulita, Tidak ada penerangan sedikitpun. Mungkin karena hanya aku juga penumpangnya. Hanya ada sedikit penerangan dari lampu mobil lain yang marah ke busku sekali-kali. Aku memutuskan untuk merokok saat itu. Dan ruangan merokoknya ada di bagian bus paling belakang. Jadi memang, ada sekat lagi khusus untuk merokok. Terpisah dari kursi penumpang. Mungkin yang pernah naik bus Tahu seperti apa busnya Ketika aku menoleh ke belakang Eh, kok ada orang? Aku hanya melihat rambutnya saja Karena wajahnya tertutup kursi di depannya Aku sempat terdiam senyenak Aku menebak dalam hati Bahwa penumpang yang ada di belakang itu wanita Karena aku melihat rambutnya saja sepertinya panjang Walaupun samar karena gelap Dalam hatiku mulai bertanya-tanya Kok bisa ada dia ya? Padahal kan cuma aku penumpangnya Apa mungkin dia tadi naik di jalan ketika aku tertidur? Allah Ya sudahlah Aku tidak mau peduli soal hal itu Kumamku dalam hati Aku pun berjalan ke belakang bus Dengan pelan. Karena memang Berjalan di bus Pasti oleg Ketika aku berjalan Aku sempatkan untuk meloleh ke arahnya Jujur Aku penasaran, ingin melihat wajahnya Tapi, ketika aku berjalan di samping penumpang itu Aku sempatkan untuk menoleh ke arahnya Jujur, aku penasaran, ingin melihat wajahnya Tapi ketika aku melihat ke arahnya Aku hanya melihat dia sedang tertunduk Dalam hati, mungkin dia sedang tertidur, wajahnya tidak terlihat sedikitpun, karena terhalang oleh rambutnya yang lumayan cukup tebal dan panjang itu. Aku pun melewatinya dan masuk ke ruangan merokok. Posisi kursi ruangan merokok pun sama seperti kursi penumpang Menghadap ke arah depan Dan ruangan itu hanya ada dua kursi Karena skatnya kaca Jadi sambil merokok Aku melihat wanita itu dari belakang Mataku seakan tidak mau lepas melihat penumpang wanita itu Aku mulai memperhatikannya Dan ketika aku melihat bajunya Aku melihat seperti kotor baju yang dikenakannya Karena bajunya yang berwarna putih Jadi sedikit noda pun pasti terlihat Wanita itu tidak bergerak sedikit pun Aneh Padahal kondisi besait itu cukup kencang Dan apalagi, jalur selatan itu terkenal dengan banyak tikungan tajamnya. Ketika aku sedang fokus memperhatikannya, tiba-tiba dia menoleh membalikan kepalanya, menatapku di balik sekat kaca itu. Aku pun terkaget dan mengalihkan pandanganku. Entah kenapa saat itu, sekujur tubuhku tiba-tiba merinding. Ketika aku memberanikan melihatnya lagi, ternyata wanita itu masih melihatku. Saat itu, kami saling menatap sekitar tiga detik. Aku sempat melihat jelas wajahnya. Wajahnya putih seperti pucat. Umurnya mungkin sekitar 25 tahun. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Matanya hitam. Walaupun samar, tapi aku bisa begitu jelas melihatnya. Pandangan dia tetap terarah kepadaku sampai akhirnya aku pun melemparkan pandanganku ke arah lain. Ketika aku melihatnya kembali, aku kaget karena dia masih menatapku. Tapi kali ini dengan sedikit mata yang melotot. Aku pun kembali mengalihkan pandanganku dan tidak berani melihatnya lagi. Dalam hati, apa mungkin dia tersinggung karena aku melihatnya? Aku pun menghabiskan sebatang rokok dan berniat kembali ke tempat dudukku yang ada di barisan paling depan. Tapi, entah kenapa saat aku mau berjalan melewatinya, nyaliku seperti cuyut. Aku seperti tidak berani berjalan melewatinya. Tubuhku tiba-tiba gemeteran. Sampai akhirnya, aku memberikan diri berjalan pelan. Dan ketika aku berjalan di sampingnya, tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang sangat menusuk. Tiba-tiba, tanganku disentuhnya. Tangannya dingin Aku berpikir Mungkin karena AC di dalam bus itu Aku pun lalu menoleh ke arahnya Lalu dia menyapaku Dari mana mas? Tanya wanita itu Entah kenapa Setelah dia menyapaku Perasaan takutku jadi hilang Saya dari Solo mau pulang ke Bandung Jawabku Lalu dia menyuruhku duduk di kursi yang ada di seberang tempat dia duduk Dan terjadilah percakapan antara kami Dan kami pun berkenalan Nama dia Sari Banyak dari mana? Kok nggak duduk di depan? Enggak mas, saya lebih suka duduk di sini. Tapi kan ini kosong mbak, mana gelap lagi? Di depan kan masih bisa ngobrol sama sopir. Gak apa-apa mas, saya suka sendiri juga kok. Saya asli day. Sekarang saya ini mau pulang ke sana. Sudah lama saya tidak berjumpa sama orang tua saya soalnya. Saya sudah rindu. Oh iya, Mbak. Sudah berapa lama memangnya tidak ketemu? Sudah 15 tahun, Mas. Wah, sudah lama juga ya. Kok baru pulang sekarang, Mbak? Iya Mas, saya baru ada kesempatan sekarang. Mas mau nggak anterin saya pulang? Oh iya, ayo aja Mbak. Tapi pakai motor ya. Aku pun tidak banyak bertanya alasan dia kenapa tidak pulang selama itu. Yang membuat aku aneh, selama tadi ngobrol, wajahnya tidak melihat ke arahku. Dia hanya memandang lurus ke depan dengan tatapan kosongnya. Aku pun akhirnya pamit untuk kembali ke tempat dudukku. tapi dia memohon kepadaku agar menemaninya duduk kembali Di sini dulu aja Mas temenan saya Anehnya aku seperti tidak bisa menolak saat itu Dan aku pun terduduk kembali Yang aku rasakan saat itu adalah Aku sangat-sangat merasa ngantuk sekali Dan tak lama Aku pun tertidur Aku tertidur lumayan cukup lama saat itu Sekitar 6 jam Dan saat itu Posisi bus sudah ada di daerah Banjar, Jawa Barat Lumayan cukup ngebut juga Sopir melajukan busnya Ketika aku terbangun dan meloleh ke arah wanita itu, tiba-tiba wanita sudah tidak ada lagi di tempat duduknya. Loh, kemana dia? Dalam hatiku. Aku yang masih bingung, akhirnya berjalan ke arah depan untuk kembali ke tempat dudukku. Setibanya di tempat dudukku, Tiba-tiba sopir bertanya padaku Mas ngapain tadi duduk di belakang? Abis telponan ya sama pacarnya Asik banget kayaknya sampai ketiduran Enggak pak Aku abis ngobrol sama penumpang yang di belakang Tapi tadi pas saya bangun tidur Tiba-tiba dia udah enggak ada. Turun di mana dia, Pak? Hah? Penumpang yang mana, Mas? Kan di sini cuma kita bertiga. Sambil merengutkan dahinya. Serius, Pak? Tadi aku ngobrol. Katanya sih dia naik dari atas. Aku sih nggak lihat juga dia naiknya kapan. Soalnya tadi aku juga tidur. Terus tiba-tiba aku udah lihat aja ada penumpang di belakang. Wah, si Mas ngigo kali. Udah Mas, duduk dulu aja di sini. Jangan pindah lagi ke belakang sampai Bandung. Aku pun mulai keheranan Apa iya aku tadi ngimpi Tapi perasaanku Aku tadi benar-benar ketemu dan ngobrol sama penumpang wanita itu Sepanjang jalan aku memikirkan hal itu Sampai akhirnya Tak terasa aku pun sampai di Bandung Saat itu pukul 4 subuh Aku turun di terminal Cicahem. Ketika aku hendak turun dari bus, tiba-tiba kernet bus itu menyodorkan nomor HP-nya untuk aku save. Dengan tujuan, barangkali aku mau pergi ke Solo lagi, bisa menghubungi dia. Lalu aku pun save nomornya. Walaupun dalam hati, aku tak begitu penting dan butuh nomor si kernet itu. Aku pun lalu pamit dan berterima kasih kepada sopir dan kernetnya itu. Aku mulai memesan ojek online di terminal itu. Di sepanjang jalan menuju rumah, aku terus memikirkan sosok wanita di dalam bus itu. Apa benar aku hanya mimpi? Aku dibuatnya pusing saat itu Karena yang aku alami itu benar-benar terjadi Bukan mimpi Setibanya di rumah Aku pun tak butuh waktu lama untuk memejamkan mataku Karena memang sudah sangat lelah sekali saat itu Kesokan malamnya Aku menghubungi Ayu Dan menceritakan apa yang ku alami di dalam bus itu Tapi dia malah tertawa Dan tak memberikan tanggapan apapun Setelah selesai menelpon Ayu Aku memutuskan untuk tidur Ku tutup semua jendela kamarku Tapi ketika aku tutup Tiba-tiba Prak Kaca jendelaku seolah ada yang memukulnya aku mencoba melihatnya keluar dan ternyata ada sebuah ranting pohon yang dimana ranting pohonnya itu dililit oleh seutas tali kain berwarna putih. Aku mulai bingung dan mencari siapa yang sudah melempar ini. Setelah jalan ke sana kemari, aku pun tidak menemukan siapa-siapa. Lalu aku pun membuang kembali ranting itu ke dalam tong sampah Dan kembali ke kamar tidurku Ku matikan lampu kamarku Dan ku pejamkan mataku Tapi baru saja aku pejamkan mataku Tiba-tiba sosok wanita dalam lembus itu Seolah ada di hadapan wajahku Dengan wajah yang lebih mengerikan Tubuhnya dilumuri darah Rambutnya panjang terurai Dan menutupi mukaku Aku sangat sulit bernafas dan bergerak saat itu Sampai aku berdoa sebisa mungkin Dan Huh Sosok itu pun menghilang Aku pun terbangun lalu menyalakan lampu kamarku Tubuhku dibasahi keringat yang sangat banyak Entah kenapa Rasanya capek sekali Aku pun terdiam dan berpikir Kenapa tiba-tiba sosok sari ada di mimpiku Dengan keadaan seperti itu Aku pun berjalan ke dapur untuk mengambil air minum Karena memang saat itu aku merasa haus sekali Ketika aku menuruni anak tangga rumahku Tiba-tiba Langkahku Terdiam Sekucur tubuhku tiba-tiba merinding yang sangat hebat. Lalu aku mendengar suara kaki yang dihentak-hentakan di dalam kamarku. Suara kaki itu diiringi suara nyanyian Sunda, seperti sedang menyindan dan menari. Aku hanya terdiam seakan-akan kakiku terpaku di anak tangga itu. Setelah satu menit aku berdiri di tangga, akhirnya suara di dalam kamarku pun hilang. Dan aku cepat-cepat turun ke bawah dan aku putuskan untuk tidur di ruang tamu malam itu. Pagi pun tiba. Aku dibangunkan oleh ibuku yang saat itu keheranan melihatku yang tidur di kursi. Aku pun bangun dan bergegas masuk ke kamarku pagi itu. Ketika aku masuk ke dalam kamar, tiba-tiba aku kaget melihat lantai kamarku kotor. Ada telapak kaki seperti orang sudah menginjak tanah. Sangat kotor sekali. Aku dibuat bingung kembali. Siapa yang sudah masuk ke kamarku? Aku bergegas turun kembali dan menghampiri ibuku. "Bu, tadi masuk ke kamarku enggak?" "Enggak. Kenapa memang?" "Enggak. Ya udah, enggak apa-apa." Aku pun kembali masuk ke kamar dan membersihkan lantai yang kotor itu. Ketika aku sedang membersihkan kamarku, Tiba-tiba ada temanku Reza datang Dan ketika dia masuk ke dalam kamarku Dia pun kaget karena melihat lantai kamarku kotor bekas telapak kaki manusia yang habis menginjak tanah Kamu ngapain? Kok masuk kamar gak cuci kaki dulu sampai kotor begini? Bukan aku Lah terus siapa? Tara aja aku ceritain Eh, ini tanah kuburan loh Dengan nada kaget Ngaco ah kamu Eh serius, ini tanah kuburan Kamu habis dari mana sih? Ah, bawel kamu Udah cepet Bantu bersihin Reza pun membantuku membersihkan kamarku saat itu Ketika dia membersihkan ke arah pojok kamarku Tiba-tiba dia teriak Wah, apaan ini? Sambil memegang seutas tali putih dari kain Aku pun bingung Kenapa ada tali itu di kamarku Tali itu persis seperti tali yang kemarin aku temukan melilit di ranting pohon itu. Ini tali mayat loh. Kamu ini mau cari ilmu hitam apa gimana? Maksudmu apa, Zah? Lantai kamar ini sudah penuh tanah kuburan. Sekarang ada tali pocong pula. Kamu ambil tali ini dari kuburan siapa? sumpah zah aku nggak tahu apa-apa masa kamu nggak tahu apa-apa sih jelas-jelas ini ada di kamarmu Ya udah kamu tolong buang itu zah kita keluar sekarang nanti aku cerita akhirnya kami pun keluar rumah dan Reza pun membawa tali itu Dimasukkan ke dalam kantong plastik Dan memasukkannya ke dalam jok motor Kami pun pergi ke sebuah tempat kopi di daerah Dago atas Sampainya di sana Aku pun mulai menceritakan apa yang kualami saat di dalam bus Sampai yang terjadi di rumahku Reza hanya bengong mendengar ceritaku Dia menyarankan agar aku menemui orang pintar untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Aku pun mengiakannya. Walaupun aku tidak ada niat untuk pergi ke orang pintar, karena aku juga tidak begitu percaya. Tak terasa kami ngobrol, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan kami sudah menghabiskan beberapa gelas kopi. Kami pun beranjak untuk pulang, Saat sebelum pulang, aku izin untuk pergi dulu ke kamar mandi sama Reza untuk buang air kecil. Kamar kecilnya sedikit jauh di tempat kami duduk karena lokasi tempat kopinya itu cenderung gelap karena nuansanya yang seperti alam. Ketika aku berjalan, aku melihat sosok wanita tepat di hadapanku Sedang berjalan juga. Jarak kita kurang lebih 10 meter. Aku hanya melihat dia dari belakang. Sosok wanita itu berambut panjang dan memakai baju putih. Sepanjang jalan ke kamar mandi, pandanganku tertuju terus menghadap sosok wanita itu. Dan ternyata dia pun sama bertujuan untuk kamar mandi saat aku melihat dia berjalan aku seperti mengenalnya ya perawakannya sama seperti ningsih berbaju putih dengan rambut yang panjang tapi ya sudahlah aku pun tidak memanggilnya karena takut salah orang Dan tidak penting juga Akhirnya Dia pun masuk ke kamar mandi wanita Dan aku masuk ke kamar mandi pria Posisi ruangan kamar mandinya bersebelahan Dan hanya ada dua kamar mandi Jadi aktivitas yang ada di ruang kamar mandi wanita jelas Pasti terdengar Tapi anehnya Aku tidak mendengar apapun di kamar mandi sebelahku. Tidak ada suara air atau apapun. Aku berpikir, mungkin dia sedang buang air besar, jadi belum menyalahkan airnya. Tak lama, aku pun bergegas keluar. Dan ketika aku keluar, aku mendengar suara orang menangis di dalam kamar mandi wanita. Aku pun kaget. Suara tangisannya seperti orang sedang merasakan sakit yang sangat kuat. Suara rentehannya sangat jelas sekali. Bahwa dia sedang dalam masalah. Aku pun memberanikan diri mengetuk pintunya. Mbak, kenapa mbak? Ada yang bisa dibantu? Wanita itu hanya memukul pintu itu. Sambil tertawa cekikikan, sontak aku pun kaget mendengarnya. Aku pun menghubungi Reza agar dia datang menghampiriku dan memanggil karawan yang ada di situ. Karena memang jarak kamar mandi ke tempat kita duduk lumayan jauh. Seiring menunggu Reza datang, tiba-tiba suara tangis itu pun hilang. Dan tak terdengar lagi Aku semakin khawatir Dengan keadaan wanita yang ada di dalam itu Tak lama Reza pun datang bersama beberapa karyawan Ada apa? Ini ada wanita nangis kesakitan di dalam toilet ini Karyawan itu pun menatapku keheranan Coba dibuka pintunya, Mas. Saya nggak berani, soalnya tadi saya ketuk juga malah dia seperti marah pada saya. Akhirnya, karyawan itu pun mengetuk pintunya. Tapi tak ada respon. Lalu, karyawan itu mencoba untuk membuka pintunya. Ketika hendak didorong, ternyata, Pintu itu tidak dikunci, dan yang membuatku kaget lagi, ternyata tidak ada siapapun di kamar mandi itu. Reza dan karyawan itu menatapku. Sumpah, tadi ada orang nice di situ. Aku nggak bohong Zah. Kamu nggak salah dengar kan? Sumpah Zah. Kupingku masih waras. Aku nggak mabok juga. Yaudah, kita pulang yuk. Lalu, kami pun bergegas jalan ke parkiran untuk pulang. Tempat parkir kami pun sangat sepi. Hanya ada satu motor kami dan dua mobil. Ketika sampai di parkiran, kami bertemu seorang kakek yang jadi tukang parkir di situ. Lalu tiba-tiba tukang parkir itu berkata, "Pakai motor malam-malam gini bertiga, Kang." Kami pun keheranan sambil memandang wajah si kakek itu. "Kami berdua kok, Pak," jawabku. "Lah, Itu sinangnya nggak diajak naik motor juga. Sinang siapa, Pak? Jangan bercanda ah, ini udah malam. Lalu tiba-tiba si kakek berkata, "Astaghfirullahalazim. Indit sia, indit." Artinya itu, "Pergi kamu, pergi." Kami yang kebingungan hanya memandang wajah si bapak itu Tapi, si bapak itu hanya menundukkan kepalanya Seakan-akan, dia tidak mau melihat kami Kenapa, Pak? Kamu bawa siapa itu? Sambil menunduk dan tidak menatap kami Kami hanya berdua, Pak Ada yang mengikuti kalian Sontak Kami pun kaget Siapa pak? Kami hanya berdua Akhirnya Si bapak pun menengok kembali ke arah kami Akhirnya sudah pergi dia Sini kang Ikut dulu sama saya sambil terengah-engah nafasnya. Akhirnya, kami pun mengikuti si bapak itu berjalan ke arah dalam resto kembali. Lalu si bapak pun membawa segelas air minum dan membacakannya doa. Kami yang masih bingung hanya terdiam. Lalu, si bapak itu pun memberikan air itu kepada kami Kami pun meminumnya. Walaupun kami masih bingung dengan maksud si bapa memberikan air itu. Kang, jangan dulu pulang ya. Diam dulu aja di sini. Kenapa emang pak? Tapi jangan panik ya kang. Tadi ada yang ikutin kalian. Dia wanita. Makanya tadi saya nanya kenapa si Nengnya nggak ikut dibonceng. Lalu tiba-tiba saya melihat wajah si wanita itu berubah jadi ancur, mukanya penuh darah, matanya hampir keluar. Makanya saya nunduk tidak berani lihat lagi. Mendengar penjelasan si bapak itu, kami pun kaget. Lalu kami harus gimana Pak? Sudah, kalian diam aja dulu sebentar, jangan dulu pulang. Lalu kami pun diam sebentar. Sampai akhirnya si Bapak berkata, Silahkan Kang kalau mau pulang. Tabutu waktu lama, kami pun segera bergegas pergi ke parkiran. Dan tancap gas pulang Sesampainya di rumah Reza Aku pun mampir sebentar Hanya untuk bercerita Dengan kejadian yang kita alami tadi di tempat kopi Lalu Reza menyarankanku Agar segera menemui orang pintar Tapi entah kenapa Hatiku menolak untuk pergi ke orang pintar Tapi aku pun mengiyakan. Agar tidak ada debat diantara kami Tiga hari berturut-turut Sejak kejadian di tempat kopi malam itu Aku selalu dihantui oleh arwah Sari Akhirnya Aku pun berinisiatif untuk memanggil Kiai yang berada di kampungku Karena aku tidak setuju dengan saran Reza Untuk memanggil orang pintar Aku lebih percaya pada Kiai. Setelah aku menemui Kiai tersebut, akhirnya aku ceritakan semua kejadian yang menimpaku dari awal. Sang Kiai pun menyuruhku mengambil bungkusan kain putih yang aku temukan itu. Akan tetapi, bungkusan kain putih itu berada di jok motor Reza. Dan aku pun menelpon Reza untuk mengantarkannya padaku. Setelah beberapa lama, akhirnya Reza datang. Aku pun memberikan potongan kain itu pada Sang Kiai. Setelah itu, potongan kain tersebut dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan aku pun dimentah untuk memegang potongan kain tersebut. Dengan masih dibacakan ayat-ayat Al-Quran, aku pun memegang potongan kain itu dengan bimbingan Sang Kiai. Tiba-tiba, Semuanya gelap Sampai akhirnya Aku tersadar Dan aku sudah berada di suatu tempat Tepat di depanku Ada sosok wanita Perawakannya persis seperti Sari Dan benar Itu memang Sari Sari meminta tolong padaku Untuk menyampaikan permintaan maaf Kepada orang tuanya Dia meninggal bunuh diri lima tahun lalu. Karena dia hamil, dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Dia meninggal di dalam bus yang aku tumpangi kemarin. Sari adalah seorang mahasiswa yang juga berprofesi sebagai sinden. Dia kabur dari rumah karena hubungannya dengan pacarnya tidak dirustuai orang tuanya. Setelah itu, Aku pun tersadar Oh Jadi selama ini Sari ingin menyampaikan pesan padaku Keesokan harinya Aku menemui orang tua Sari untuk menyampaikan pesannya Akhirnya Setelah kejadian itu Aku pun diminta untuk membakar potongan kain itu Oleh sang Kiai Setelah itu Aku pun bisa hidup tenang tanpa gangguan dari arwah sari.